0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
2: Advocaten zijn ondernemers, maar worden ze eigenlijk wel geprikkeld om te ondernemen? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een evenement van het informeel commercieel netwerk. mede Gangmakers komt vandaag uit Madurodam. APPLAUS en waar wij dus elke week ergens vandaan komen, komen wij vandaag uit heel Nederland. Een advocatenkantoor dat voor een aardbeving gedupeerde. A, dat een advocatenkantoor dat voor een aardbeving gedupeerde. een Groningen wilde werken met een laag uurtarief. en daarbovenop een succesvie. werd op de vingers getikt door de deken. Dat lijkt Nederland op zijn kleinst, hoe toepasselijk hier. In de sector uh, is de sector dan toe aan andere verdienmodellen. En hoe zien die andere verdienmodellen er dan uit? We gaan naar de eerste stelling in BNR Gangmakers.
1: Stelling 1.
2: Een advocaat die meer ontvangt bij succes is beter voor de cliënt. Een advocaat die meer ontvangt bij succes is beter voor de cliënt. Ben je het eens of oneens met de stelling? Ik stel mijn gasten heel graag aan u voor. Ellen Camonier van Palace Advocaten. Goedenavond. Eens of oneens? Oneens. oneens. Uh, Raymond Poelman uh, van Legadex. Goedenavond. Uh, eens. Uh, Julius Scholte, ondernemer van Maatwerk Contact. Eens. En Sascha Hollestelle, directeur van Accountants en Adviesgroep Los. Ja, goedenavond, ik ben het helemaal eens. Eens met de stelling. Uh, Sascha, begin bij jou. <kwijnt> Waarom ben je het eens met de stelling? Ik
0: denk dat je als advocaat of welke financieel dienstverlener dan ook. Uh, voor de meest toegevoegde waarde voor je klant gaat. Uh, dus als je voor die toegevoegde waarde beloond wordt dan heb je dus bij succes meer fee.
2: Ja, dus de klassieke succesfee maakt uiteindelijk het werk van de advocaat voor de cliënt beter.
3: De prikkel om de toegevoegde waarde te leveren. Juist, alleen je vindt van niet? Ja, het kan ook zorgen voor een perverse prikkel. En dat uh, wil zeggen dat er opeens een uh, belang voor de advocaat is... om ervoor te zorgen dat zijn eigen fee zo hoog mogelijk wordt. En dan krijg je de ambulance chasers die je in Amerika hebt. Nou, dat lijkt mij een ongewilde situatie in Nederland. Ja, je bent zelf advocaat? Jazeker. Je zou het niet willen, dit? Uh, nee, ik ben wel heel voor uh, allerlei verschillende wijzen van uh, declareren. Andere manieren dan uurtje, factuurtje. Maar uh, de stelling zoals die nu geponeerd wordt... daar ben ik het mee oneens in verband met de onafhankelijkheid.
4: Mag ja, ik mag dus, dus succes zeker, Raymond. Ik uh, denk dan ook dat de perverse prikkel de andere kant op kan werken. Als je praat over de perverse prikkel bij een positief resultaat... Uh, dat kan hetzelfde gelden voor de perverse prikkel om meer uren te kunnen schrijven. Uh, wat zou daar dan uh, je reactie op zijn? Nou, ja. daar ben
3: ik ook mee eens. En dat is ook de reden dat ik ook niet per definitie een fan ben van uurtje factuurtje. Maar dat is de
4: professor
2: Prikkel die nu in het systeem ja, zit... wat de meeste
3: advocatenkantoren hanteren, toch? Is zeer zeker, ja. ja. En dat is ook iets wat uh, niet alleen maar door de meeste advocaten wordt gehanteerd... maar ook wat in de gedragsregels voor de advocatuur staat. Daarom komen we er niet vanaf.
4: Ja, is er een gradatie in perverse professor Prikkel te geven... tussen het ene systeem en het andere, Raymond? Ik weet niet of er een gradatie is te geven... maar ik denk wel dat er misschien een onderscheid gemaakt uh, moet worden... tussen bijvoorbeeld business-to-business business of business-to-consumer. Oké, okay, interessant. Ik denk, ja. ik denk bij business-to-business business dat er veel meer uh, zelfbescherming... eigenlijk al in de, in de business zelf zit. Terwijl een consumer veel meer bescherming nodig heeft. Dus je heeft gewoon bescherming nodig door zijn onwetendheid misschien. Uh, waardoor de, het uurtje-factuurtje misschien iets veiliger kan uh, lijken. En, uh, maar
2: nu gaat deze casus in Groningen...
4: Uh, voor de aardbeving
2: gedupeerde... gaat over consumers. He, consumenten en mensen met een huis... Uh, en, en daar wil dat kantoor in Groningen heel graag met een succesfie werken. Uh, dat is dus geen goed idee, omdat die consumenten beschermd moeten worden.
4: Uh, ik denk dat het uh, generiek gezien niet zozeer niet een goed idee is. Want hier zit natuurlijk ook met uh, de portemonnee om zo'n procedure aan te kunnen spannen. En ik denk Zis. dat daarom het hier een heel goed middel is. Zo'n advocaatkantoor weet de mensen te bundelen die gezamenlijk in dit geval de NAM willen aanpakken. En die weten de juiste krachten te gebruiken van een grote groep. En, uh, dus ik denk dat het in dit geval het een heel goed systeem is. Dus ja. als je stellen nou hebben de heren advocaten hier aan tafel... hebben het over de, de perverse prikkel,
2: de manier van het werken van de advocaten. Maar jij begon eigenlijk direct over de inhoud van het werk. Ja, ik denk dat de inhoud van
0: het werk leidend moet zijn. Uh, dat komt bij de tweede stelling ook aan de orde. Uh, ik denk dat LN ook gelijk heeft als hij zegt... Uh, er zit een perversiteit in de prikkel. Dat je ergens naartoe gaat waar je alleen maar bezig bent om uh, geld te verdienen. Maar als je echt vanuit de toegevoegde waarde uh, je, je business draait dan zal je altijd afgestraft blijven worden op het moment dat je pervers bezig gaat. Een uurtje factuur komt uit een tijd waar met een hark geschreven werd... en uh, waar ook geaccepteerd werd dat die hark gehanteerd werd... Want iedereen had genoeg geld. Ik denk en dat en met hard schrijven tijden...
2: betekent in dit geval... Uh, er worden meer uur geschreven dan ja. dat er daadwerkelijk gemaakt wordt. En ik denk
0: wordt. dat je als advocatenbureau... of wie dan ook als dienstverlener... direct afgestraft wordt als je dat blijft doen. Want je wordt op de euro afgerekend en op je resultaat. En als je transparant ja. bent in pleit je beleid, nou,
2: Pleit dat nou voor meer transparantie? Of pleit dat ook voor bijvoorbeeld werken met een succesfee? Ik denk dat
0: je, de nuance bij mij is dat de succesvie is het maximum van je tarief. En dat je voor een lage tarief kan beginnen en bij succes je toegevoegde waarde kan terugverdienen. In dat hoge tarief wat we allemaal kunnen hanteren. Omdat je iets bereikt voor de klant. En dan kan je nog steeds als ondernemer denken, heb ik mijn dekking voor elkaar. En dan zijn je uren meer je kostprijs. En
2: dus wordt de advocaat, want daar begon ik over, meer ondernemer als die gaat werken met een succesvie. En dat is ook nog beter voor de cliënt. In jouw dat lijkt mij goed. Mag ik daar wat ja.
5: op aanvullen? Zeker, Julius. Um, ik werk dagelijks voor advocaten en notaris. Zijn soms ook voor accountants. En eh, het gaat er heel vaak om van hoe kun je zo'n klant te komen en een omzet. En om dit, uh, deze mooie stelling uh, uh, in een driehoek samen te vatten. Um, zijn er drie dingen waar al deze mensen, beroepsgroepen, uh, um, vaak uh, nou, door, door worden uitgedaagd. Eén, hoe kom je aan klanten? Ja. Twee, um, ik zit bij een klant en wat wil die klant nou? Dan moet je je werk gaan doen en dan moet je betaald worden. En in die driehoek, teken maar een driehoek, daar zit het hele probleem. En, ja,
2: dat is een uh, mooie probleemanalyse. Maar waar leidt het naartoe? Uh, kunnen we dan beter uurtje factuurtje blijven werken? Of zeg je nee, het is goed om ook in sommige gevallen... met zo'n succesfee te werken en dat is geen perverse prikkel? Nou,
5: het, het mooie is in de stelling dat je natuurlijk... Um, ik ben natuurlijk ergens ook jurist, uh, een gulden middenweg kunt vinden. En A, uh, een, wel een prikkel mag hebben om... Uh, een goede agenda te hebben en bij de intake van je gesprek... precies te weten wat die klant, of als je cliënt wil zeggen... ook prima, als je maar een betaalde relatie hebt, uh, wil... dan kun je daar uh, aan, aan het eind van de rit geen onverwachte uh, zaken aantreffen. Bijvoorbeeld dat men de factuur niet meer wil betalen... omdat men het veel te duur vindt. Ja, dat ja, dat is we,
3: ja daar wil ik eigenlijk wel wat over LH. zeggen. Want jij zegt... En dan ga ik bij de ja. ja. is het of een successie of <laughs> uurtje factuurtje... maar het is natuurlijk niet een keuze tussen één van de twee. Je kan ook simpelweg, eigenlijk ben ik dat met jullie... Dus eens productdenken... En dat wil zeggen, wat kost uh, deze procedure bij de rechtbank? Wat kost de volgende procedure bij het hof? Wat kost uh, het maken van een ja, overeenkomst? dan ga je naar hoe
2: notarissen dat doen als ik daar een, een, nou ja, een bepaalde acte wil hebben. Of dat nou een bv is, of een BV-acte, is er eigenlijk een fixed fee ja. voor die acte. Ik ga naar de interruptiemicrofoon, want wie heb ik het genoeg?
5: Met uh, Mark van Alven van uh, Alfin. <kijf> Uh, ja, de vraag is natuurlijk, van: als je uh, gaat voor een uh, niet-uurtje-factuurtje... dus op uh, provisiebasis, ga je dan niet voor de quick win als uh, advocaat? Ja, dan pak je, je pak je alleen de
2: makkelijke gevallen,
5: ja. waar je snel kunt winnen. Ook, maar ook, uh, nou, gewoon snel naar een schikking gaan... om snel uh, uh, met minder uren toch meer omzet te halen.
2: Ah, Remon Pommel, dat is interessant. Dus het zal toch uiteindelijk de procedure die een advocaat gaat doorlopen... in een inhoudelijk juridische zaak mogelijk kunnen sturen... om snel ergens toe te komen.
4: Maar nou, Gelukkig heb je dan altijd nog ook de orde die meerdere dingen regelt. Niet alleen uh, zorgt voor de betaling, maar ook kijkt naar de inhoudelijke behandeling van een dossier. En mocht er inderdaad blijken dat er dan een verkeerd inhoudelijke behandeling is gedaan... omdat er voor een quick win is gegaan, uh, dan zijn daar uh, mogelijkheden om daar tegen te appelleren. Het risico is natuurlijk wel dat uh, de rechtszoekende niet weet dat het niet goed is gegaan.
2: Ja, maar, maar als het wordt afgerond en de schikking is er en, en er wordt betaald...
4: Dan, dan ben jij klaar, dan heb je je quick win. Toch? Dat klopt. Je hebt je, je keuken inderdaad als uh, advocaat of als juridisch dienstverlener... maar ja. misschien dat de rechtszoekende wel benadeeld is... En als ze benadeld is, dan kan er natuurlijk wel een
6: aansprakelijkheid... naar de advocaat toe zijn, ja, dat is functie niet goed in gehoefd. Ja,
2: dat is interessant. Tweede interruptie. Met wie heb ik het genoegen? Ja, daar staat iemand
6: achter. Ja. Zegt ja, u maar. U. Uh, met Koen Jansen, Streetensink als Dag meneer Jansen, hallo. Uh, wat ik aan de discussie vind, is de stelling is natuurlijk generiek. En dat is normaal in ja. een programma als dit. Maar wij zijn toch allemaal volwassen mensen. Waarom zou in situatie A uurtje factuurtje niet beter kunnen zijn? En in situatie B... Uh, uh, meer een verdienmodel op basis van prestaties. Wat ik altijd zo jammer vind, ja. is wij zijn allemaal volwassen mensen. Nou ja, ik stel, waarom, ik stel moet er de vraag dat een overheid uurtje zijn?
2: factuurtje uh, behoorlijk de norm is in de advocatuur. Ja, nou ja, dat, en het is dus een interessante. Dat, de deken heeft het ook om deze reden geagendeerd. Om te gaan onderzoeken van wat voor
6: verdienmodellen zijn er nog meer. Nou ja, precies. En dat is eigenlijk ook mijn invalshoek. Waarom hebben wij in Nederland met allemaal volwassen mensen, en zeker B2B, maar heel vaak ook privé. Ja, Ik moet de luisteren een, en toch
2: even bevestigen dat hier om ons heen allemaal volwassen mensen staan. Maar, ja, ik Gaat u door. Ja, maar... De
6: huisjes zijn wat klein, maar de mensen zijn volwassen. Dat is op zich wel een hele bijzondere combinatie. Uh, maar waarom hebben we een, een, een regelgeving... die ons dwingt maar één principe te gebruiken... dus iedereen de wet voorschrijft? Ik heb daar soms wel eens een beetje moeite mee.
3: Ja,
2: kan ik dat zit,
6: zit, er,
3: zit er een regelgeving in waarin iedereen hetzelfde moet doen? Nee, dat is helemaal niet waar. Uh, nee. Dus je kan inderdaad met je, uh, met je advocaat hè, vanaf de cliëntzijde afspreken... dat je wat anders doet. Uh, de gemiddelde advocaat is toch wel snel geneigd uh, te roepen... Van ik wil dat uurtje factuurtje. Druk daar terug, zou ik zeggen. Ja, advocatentijd is duur. Dus gaan
2: we kort naar de reclame en praten we dan <tie> snel weer verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Advocaten zoeken nieuwe verdienmodellen, maar kunnen daarbij rekenen op kritiek van de orde van advocaten. Laten we kijken of andere aspecten van het ondernemen voor advocaten wel worden gestimuleerd. Stel dat een advocaat veel efficiënter zou kunnen werken... door technische snufjes bijvoorbeeld. Dan is hij sneller klaar met een zaak en kan hij misschien minder uren schrijven... of zou je dan weer naar een ander verdienmodel moeten. Oftewel, nieuwe stelling in gangmakers.
1: Stelling 2.
2: Nieuwe verdienmodellen maken de advocatuur efficiënter. Nieuwe verdienmodellen maken de advocatuur efficiënter. Ik stel mijn gasten nogmaals aan u voor. Uh, Hélène Comunier van Pallas Advocaten, eens of oneens? Eens. Eens Raymond Poelman van Legadix? Absoluut eens. Eens Julius Scholte, ondernemer van Maatwerk Contact? Zeker eens. Eens Sascha Hollenstelle, directeur van Accountants en Adviesgroep Los? Oneens. Oneens. Uh, ik begin even bij Ellen. Je bent het eens met de stelling. Hoe zou dat dan uh, hoe zou dat moeten? Kunnen we een verdienmodel vastpakken en dan laten zien waarom je met dat ander soort verdienmodel, moeten we
3: hem eerst even uitleggen, je efficiënter gaat werken? Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld. Nou, laten we die zaak van de Haanadvocaten nemen. Ja, die willen um, met heel, een met, werken. Ja, met een heel mooi initiatief bij, bij De NAM. Um, dat is iets, iets wat niet mogelijk is op het moment dat uh, je met het uurtje factuurtje uh, werkt. Want die mensen hebben geen geld, uh, die hebben zware schade. De NAM die gaat procederen ja. tot aan de Hoge Raad, hoop drama. Dus dat maakt het mogelijk om die markt in te gaan? Om die markt in te maar gaan. Maar maakt het het werken ook efficiënter? Ik denk het uiteindelijk wel, omdat je uiteindelijk gewoon wel een eh, intrinsieke driver krijgt binnen het advocatenkantoor... om er je echt in te zetten voor het werk, omdat je uiteindelijk een, een nette beloning krijgt. Terwijl als je op uurtje factuurtje weet je dat je halverwege misschien problemen krijgt met de cliënt over de factuur. Maar daar ja, wil dus ik dan dus wel Sascha op reageren. Je bent het dat is precies waarom
0: ik oneens ben. Het gaat, niet, uh, het gaat om dat jullie als advocatuur effectiever werk leveren. Uh, dat wat je doet moet effectief zijn in dat wat je gaat leveren voor de klant. In effectief efficiënter... betekent
2: dat je de zaak wint voor de klant, toch?
0: Effectief betekent dat je de zaak goed behandelt en uh, uh, dat er inderdaad het juiste resultaat uitkomt En de advocaat kan een negatief en een positief resultaat als einde hebben. Daar moet het niet over gaan. Dat heeft maar, met maar, jurisprudentie en met de casus te maken.
2: We mo moeten oppassen met een, een, uh, we zeggen, een hele scherpe definitiekwestie met twee ingewikkelde woorden. Efficiënt en effectief. Nou, maar jij zegt, uh, uh, ik zet die woorden nou leuk naast elkaar. Wanneer is, is een advocaat eng. effectief en wanneer is hij dan efficiënt in jouw ogen?
0: Nou, ik wil hem anders neerzetten. Uh, efficiëntie heeft te maken met het gebruik maken van technologieën wat al door jaren heen steeds beter, beter, beter is. Er is meer ruimte en data beschikbaar. We hebben de cloud, maar we hebben ook van allerlei andere nou, mogelijkheden... om efficiënter te werken. lopen
2: in Nederland toch niet voorop... als het gaat over de inzet van nieuwe technologie? Ik ken advocaten die dit wel doen.
0: En die hebben efficiëntere werkprocessen. Daar is heel veel te winnen in de advocatuur nu. Maar die
2: hebben wel een klassiek verdienmodel, uurtje, factuurtje.
0: Maar is efficiënter gebruik maken een ander verdienmodel? Daar ben ik het oneens namelijk. Dus, ik
4: steun jouw mening volledig. inderdaad. Het is niet ja. voor niks dat ik zelf uit de advocatuur ben gegaan. en juist heb gedacht: van, ik wil die vernieuwing oppakken. En dat is hetgene waar we ons nu eigenlijk dagelijks mee bezighouden. Raymond Poeman, tegelijkertijd ben je voor de stelling. Zeker. En, en zeg je: die nieuwe verdienmodellen maken het efficiënter. Klopt. En die nieuwe verdienmodellen zijn dus in gelijk. dat je, als je een nieuwe technieken toepast. kun je veel beter je prijzen afbaken. kun je andere prijzingen in de markt zetten. dat je gewoon veel beter weet waar je aan toe bent.
2: Okay, kun je een voorbeeld geven van een echt nieuw
4: verdienmodel. waar je zegt: ja, dan gaan we ook beter en anders werken? Um, de grote data-onderzoekprojecten worden nu vaak nog bij de grote kantoren... Uh, eigenlijk gewoon het doorbladeren van alle pagina's gedaan. En dat hangt er vanaf hoe snel ze kunnen doorbladeren... hoe snel ze stof tot zich kunnen nemen. En dat bepaalt dus de rekening. Dat bewijst mijn stelling dat gemiddeld gemiddelde advocatenkantoor... niet erg voorop loopt in ja, nieuwe technologie. Ik wil die, stelling, die stelling ben ik groot met je eens. Ik maar ook. wat wij tegenwoordig doen is inzetten van een computer... die niet vermoeid raakt, die als je de juiste instructie geeft... exact de juiste antwoorden eruit spiegt. En dan heb je de hele data-analyse ja. gedaan. En wat IBM
2: als IBM Watson kan ontwikkelen... om te zorgen dat ze artsen kunnen ondersteunen. In uh, kankerdiagnose, dan moet het toch ook
4: lukken om advocatenstukken door te lezen met een computer? Absoluut, dat is juist wat ik zeg. Daar zijn we mee bezig. En dat doe je dus God. en dat maakt het efficiënter. En dus weet je ook welke kosten je van tevoren aan toe bent. En dus kan maar dan heb je een nieuw verdienmodel nodig. Want als die computer aan het werk is, kan ik geen uren schrijven als advocaat. Het verdienmodel is niet meer de uurtjes schrijven, maar het verdienmodel is de kosten van de software die je inzet, plus er nog een klein stukje uh, de advies daarop. Nee, maar
0: dat is de kostprijs. Het verdienmodel is dat je de klant begeleidt in het maken van een keuze in alle informatie die beschikbaar is. En, en dat doen ze nu ook. En dat kan je effectief inzetten door techniek te gebruiken en dan wordt je werkproces okay. efficiënter, lage tarief. Ik en ga nu even naar de
2: microfoon. Wellicht uh, daar staat een dame in een prachtige gele jurk bij een gele microfoon, mevrouw. Hallo. Hallo, Hallo wie bent u?
1: Mijn naam is Alet Boddendijk. Ik heb een, uh, ik ben headhunter. Ja. Uh, werk dus met allerlei verdienmodellen en ik ben het oneens met de stelling.
2: Juist. Uh, dan moet ik even terug uh, naar de stelling. Ook voor de luisteraar. nieuwe verdienmodellen maken de advertentie efficiënter. U bent het oneens. Waarom?
1: Omdat ik denk dat de klanttevredenheid en de klantblijheid... Bepaalt uh, hoe goed jij doet als bedrijf. En het verdienmodel is daar het gevolg van.
2: Ja, ja dus je moet, uh, je moet op een andere plek beginnen. Je, moet, je begint erbij hoe ga ik mijn klanten blij maken. Precies. En, maar, maar daar hangt toch direct een verdienmodel aan? De manier waarop je met een klant omgaat, dat is toch ook je verdienmodel?
1: Nee, want iedere klant is anders. En ik denk dat als je slim uh, zakelijk dienstverlener bent, of je nou advocaat bent, of headhunter of accountant. Dan luister je heel goed naar de behoeften van de klant. En dan maak je daar een goede prijsstelling bij. En een goede offerte en een goede dienstverlening.
2: Oké, okay, maar zou een kantoor wel kunnen functioneren als het steeds op andere klanten andere verdienmodellen gaat schrijven?
1: Jazeker, als je maar integer bent. En als je maar transparant bent. En me wel ingewikkeld aan de achterkant. Ja, je moet wel een beetje opletten.
5: Ja, jullie scholden. Ja, wat ik, vind ik, je? Nou, ik vind het de stelling erop top om wat creatiever te zijn. En dat, uh, dat wens ik heel veel advocaten en ook andere dienstverleners toe. En wat ik recent bij een kantoor heb gezien... dat ze uh, op hun site diverse keuzes stonden voor de klant. De klant mag dus kiezen van ah, hoe waarderen we de zaak... en hoe wilt u betalen. En er stond dus op WBA, waardebepaling achteraf. Ja. Dat nou, natuurlijk daarna uh, de zaak alsnog... Uh, ergens misschien verrekend wordt uh, in het aantal uren. Omdat dat was die driehoek die ik eerder gaf. Hè, je hebt je werk... Uh, je hebt je opdracht en je moet betaald worden. Maar dat je het anders uh, communiceert naar je klanten... waardoor je klanten veel tevredener zijn. En ik wil nog even maar dat is een jaar
2: of tien geleden een enorme trend geweest. Dat waardebepaling achteraf. Dan gingen mensen allerlei workshops geven en zeiden ze tegen de mensen... nou, als u nou na drie uur uit deze workshop komt... dan mag u wel zeggen wat u vond
5: dat het waard is. Ja, en toch en toch en toch is het heel erg leuk. Want wat blijkt uh, uh, uit, uit de ervaringen? Dat men vaak meer betaalt dan men verwacht had. Dus dan heb je een hele positieve klant. Hij ze betalen bijvoorbeeld 20% meer dan je verwacht had. En je hebt geen glazen achteraf. Dat ja. Heerlijk. En Leng zou het iets voor jou zijn als advocaat?
3: Zeker niet. <lacht>
2: <Nee>. <lacht> dus nee. Dat verdienmodel moeten we maar niet nee, Ik
3: ben helemaal voor uh, verschillende verdienmodellen. En uh, nog even aanhakend op de vorige spreker. Uh, ik denk dat je juist met je verschillende verdienmodellen... de klantenplezier kan doen door het verdienmodel aan de klant te koppelen... wat bij die cliënt okay, past. Dus je
2: bent het eens met mevrouw de, bij de interruptiemicrofoon... die zei, kijk naar die klant en leg je verdienmodel erop. Juist.
3: Maar mevrouw zei... Uh, Zoals ik het goed heb begrepen, uh, je moet blijven bij dat ene verdienmodel, maar ik denk dat je juist die verdienmodellen bij de klant moet aanpassen. Maar dat ene verdienmodel wat jullie Scholten uh, nu uh, voorstaat, daar zou ik niet voorstander ja, zijn. Ze nee. zijn
2: nadrukkelijk dat elke klant van hetzelfde kantoor een ander verdienmodel mag krijgen. Oh, van dan, haar. Dan, dan heb je ja. dat verkeerd begrepen. Precies. Dan ben ik het met haar eens. Ja. ja, en toen zei dat ik dat, aan de is. dat is aan de achterkant oh, ja. wel ingewikkeld. Ik ga naar de interruptie, mee wie wie heb ik het genoegen. Goedendag,
7: Merk Vlietschaa van Van Bentem Keulen, advocaat notariaat. U bent advocaat? Ja, nee, ben ik niet. Ik ben marketingmanager. U bent marketingmanager. Ah. Nou, marketeers,
2: daar heeft de wereld er een hele hoop van.
7: Ja. Maar deze maakt Mijn de wereld ook niet genoeg. <laughs> ja, precies. Uh, ik denk dat het met name gaat om de motivatie van de klant. Want waarom wil hij een succesfee? Want in principe moet zijn advocaat toch al uh, alles doen voor hem... en het beste voor hem doen. Dus daar zit geen additionele meerwaarde meer in. Behalve als hij niet fiducie heeft dat die, dat die advocaat alles voor hem doet. Dan dus als marketeer
2: pleit u bij de partners
7: voor een succesvie-model? Uh, nee, nee, niet per definitie, want dat is niet nodig. Onze advocaten lopen al heel hard voor die klant... dus waarom moet je dan nog een succesvier ja, Dat is echt makkelijk. Als, als, ja, nee. ja. als er een budgetaire reden aan zit... Een, dat een, een general budgetzekerheid vooraf wil hebben... of we vinden het risico te groot om full-flash in de zaak te gaan... kan hij inderdaad wel kiezen voor een succesvier.
2: Maar het gaat er allemaal om over efficiënt werken. Kijk, de wereld zit vol met start-ups en allemaal slimme bedrijven... die de wereld veel efficiënter kunnen maken... en misschien ook wel effectiever daardoor. Ja. En dan vragen we ons af... welke innovatie in het verdienmodel moet de Advocatenkantoren door om daarin mee te gaan. Ik heb één voorbeeld gekregen. Ja, we kunnen ook een dienst laten zijn, lezen. Zijn inderdaad
7: legio. Er zijn natuurlijk legio manieren om een alternative arrangement te ja. doen. Hè. Dus een aparte prijsafspraak. Ja. Sinds uh, 2013 hebben wij het verdienstconcept geïntroduceerd en doen we al een vaste prijs vooraf, per definitie. Dus iedereen kan een vaste prijs krijgen voor alles wat hij aanvraagt. En, en
2: als er dan meer kosten worden gemaakt?
7: Ja, een vaste prijs is een vaste prijs. Ja, precies. Ja. En, en
2: daarmee sturen jullie op efficiëntie. Ja. Uh, en op het moment dat een medewerker dan over zijn uren gaat... elke keer in die
7: opdracht, dan is het het einde van zijn dienstverband. Uh, nee, niet per definitie, want hij heeft er heel veel van geleerd. En de klant was er heel blij mee. En de klant en ik vertelde daardoor aan elf andere mensen. Juist. Ik wil een holler stellen.
0: Nou, binnen... Kijk, er zijn even twee aspecten waar ik op in wil gaan. Eén is, wat is de advocatuur in de toekomst? Want ja. dat is eigenlijk het interessante van deze discussie. Over, ja. uh, je hebt het over een beroepsorganisatie. Uh, mensen die verdienmodellen tegenhouden. En dat is bij het notariaat aan de hand. En Noem maar nog maar een paar beroepsorganisaties. We zouden wat vrijheid moeten vinden om die verdienmodellen te laten ontstaan... in plaats van hier te verzinnen wat het beste is. Die vrijheid wordt niet gegeven. Dus daar pleit ik voor dat dat in de hele beroepsorganisatie gewoon geregeld wordt. Uh, twee, je kan met een fixed fee werken. Ik heb fiscaal juristen, ook juristen in dienst. Klanten vragen, ik heb een internationale klant... ik heb het vanochtend over gehad met iemand... kunnen wij een fixed fee krijgen? Dan zeg ik, nou, goed plan. Uh, maar er zit ook maatwerk in, we hebben ook jurisprudentie... de casus afhankelijk, et cetera, et cetera. Welke richting gaan we op? Uh, en dan zeg ik tegen die medewerker, wat kunnen we dan doen? Het gaat wel tot efficiënter werken leiden. Want ik zeg, oké, okay, prima, maar kan jij ervoor instaan dat je tot het juiste resultaat voor die klant komt... in de tijd die wij samen gaan bespreken. Hij zegt, daar ga ik voor.
2: Ja, maar dan zeg je er toch ook achteraan... kun je ook zorgen dat je 10% minder tijd erin steekt... en ja. hetzelfde geld kunnen verdienen? Dat zeg ik ook. En dan
0: zeg ik ook tegen hem... kun je er ook voor zorgen dat de Belastingdienst... dan ook tegelijkertijd 10% minder vragen stelt. Want dan gaan we effectiever
4: werken. Maar Sascha, hoe bereken jij die, die vaste prijs dan? Dat is super ingewikkeld en
0: daar zitten stil
4: variabelen in. Ja, ik heb een stiekem vermoeden dat je ja, uitreist hoeveel uren je nodig hebt: Keer een tarief en dan is nog te vast de vaste prijs bepaald. Ja, maar nee, dan is het dus. Nee, precies. Als dat nee, zo is, ik, dus dat is dat nog een uurtarief?
0: Nee, ik redeneer vanuit kostprijs en dekking voor de organisatie. En daar zitten. Kijk, van tarieven kan je verzinnen en ik kan zoveel procent winstopslag of zoveel procent winstopslag. Dus het is als een spelletje. Het gaat om de dekking voor je kosten en een winstopslag. Die zorgt dat er brood verdiend wordt en dat mensen er gewoon iets over hebben
4: om pensioen te hebben.
2: Het, het voelt wel, Raymond Poelman, heel ondernemend. Zoals de manier waarop Sascha er
4: naar kijkt. Hij heeft een business te draaien en hij probeert. Te... Zijn standpunt klinkt heel ondernemend. Ja, helemaal eens.
2: Ja, maar, maar je bent het
4: niet zo eens met de analyse die hij vervolgens maakt. Nou ja, Daarna zegt hij dat hij naar de kostprijs kijkt in plaats van naar het uurtarief. Maar de kostprijs heeft ook een uurtarief. Van het salaris, als je het omslaat door maand. Uh, het maandsalaris delen ja. door het aantal uren dat je werkt, dan heb je je kostprijs. Dus dan kijk eens nog hoeveel uren besteedt hij eraan dan hoeveel wil die overwerken ik denk dat het altijd want,
2: want daar wil ik naartoe dit gaat om een mindset je dit moet is, van het uurtje ik, af geef naar remmel toe dit is wat jou betreft wat sasha doet nog niet de transitie die jij zou willen maken vanuit Legadex. Met, met het echt innoveren van, van dit soort dienstverlenende beroepen.
4: Nee, ik denk dat je dan toch terugkomt bij de, de toegevoegde waarde. Daar werd het net een klein beetje kritisch uh, bejegend. Maar die toegevoegde waarde is denk ik het belangrijkste voor de klant. En dat moet, daar moet een prijsje aan hangen worden. Soms kan het zijn dat je met één uur uh, 20.000 euro kunt verdienen. Soms heb je er tien uur voor nodig. Het gaat erom waar de klant beter van wordt. Ja. We zijn de...
2: in de laatste drie minuten van de uitzending. Ik kijk ook naar mijn publiek hier in madure Of er nog advocaten zijn die uh, zich moeten roeren. Zoals u dat ook in de rechtbank doet. Dan stappen direct vijf mensen naar voren. Dat is mooi. Ja. Kijk eens, meneer. Nee, ik ga kan... uh, uh, wat, 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 we we wilden
8: niemand missen. Ik had het al gezegd, uitzendingen vliegen voorbij. Zegt u maar, met wie heb ik het genoegen? Ja, goedenavond met Karel Erasmus van Advocaten van Oranje.
2: Hallo, de Advocaten Hallo. van Oranje. Wauw, dat is mooi in Den Haag. Ja. Uh, um, ja, wat, wat denkt u? Nieuwe
8: verdienmodel heeft u? Uh, nou, ik werk al jaren met uh, abonnementen. Dus bedrijven kunnen abonnement nemen. Ja, dat en kunnen ze een onbeperkt juridisch advies krijgen. Oké, okay, dus, dus, dus vooral B2B heeft u ook uh, consumenten? Ja, want, nee, dat, puur, dat is puur voor business to business. Ja. Ja. Dat zou niet werken voor particulieren. Uh, maar daarnaast ben ik toch heel blij met uurtje factuurtje. Omdat het gewoon makkelijk werken is. En als ik bijvoorbeeld een, uh, een rechtszaak aan zie komen... en die klant vraagt, van, nou kan je een vaste prijs geven? En ik moet een inschatting maken. Ik zeg, nou, kort geding, uh, 6000 euro. Ja. Dan schrikt hij, want ik werk voor kleine ondernemers en die schrikken daarvan. Ja. En als ik zeg, ja, ik werk voor uh, 175 euro per uur... en uh, misschien zijn we er met zeven uh, met, uh, uur, zijn we er wel... Ja. Dan, uh, dan is dat toch een aantrekkelijke start. Dus als ik het wel zou doen, een vaste prijs dan moet ik toch inbouwen dat het een maximale zitting wordt. En dat ik aan die 6.000 euro kom. En dat is natuurlijk lastig in een juridisch uh,
2: conflict. Want als je door wilt procederen, dan komt er toch weer geld bij. Dat nou, precies, maar,
8: maar daarom zullen de meeste advocaten die al vaste prijsafspraken maken... die zie je toch ontzettend veel uh, veiligheid inbouwen. Ja, niet zo ver, ja. niet, niet zoveel dus uren. Het is uren. niet zo heel innovatief. Dus het is, precies, het is niet zo innovatief. Ja. Ik vind wel, dat wil ik nog wel even stellen... de orde die heeft heel veel beperkingen als het gaat om een flexibiliteit in prijzen. Ja. En ik vind dat ze dat wat meer los moeten laten. Advocaten ja. moeten meer kunnen experimenteren met vrije uren. Het argument wat altijd wordt aangehaald is onafhankelijkheid. Ja. Maar dat is onzin. Een advocaat is onafhankelijk. Daar heeft hij zijn eet of zijn belofte voor afgelegd en die zal altijd onafhankelijk blijven. Dank u wel. Dus dat mag mooi, geen argument zijn. Mooi pleidooi van advocaat Julius
5: Scholten. Hoe luister je nou naar de discussie, alles wat er gezegd is? Um, ik kijk, kijk de discussie uh, aan en denk... ja, maar advocaten moeten wel creatiever zijn, hoor. Uh, je kunt het op zoveel meer manieren. Want het is toch uit die klant die de rekening betaalt. En daar kun je toch zoveel meer mee winnen. Ja. Dus, um, maar dat is klant... een beetje algemeen gezegd. Heb je één voorbeeldje waarvan je zegt... Nou, nou, kijk daar eens naar. Nou, wat heel aardig is, men heeft het altijd uh, over, uh, over kortingen... en we moeten een ander verdienmodel hebben. Ik roep standaard geen korting. Uh, juist meer waarde brengen. En verkoop dat maar. Dat verkoopt ontzettend goed. Uh, liever uh, een advocaat die voor mij part uh, 300 of 400 euro per uur vraagt. Maar wel de zaak klaart. Dat is in... wel ander werk dan 175, als ik dat zo hoor. Uh, <lacht> uh, en L.N.
2: Comanier, uh, uh, terugkijkend op deze, op deze discussie... Uh, waar gaat het naartoe? Wat gaat er gebeuren in 2017 als het gaat over... Nou, ik, denk, van ik hoop dat
3: deze discussie mede ertoe bijdraagt... net als de namzaak van de Haan advocaten dat de orde van advocaten hier flexibeler in gaat zitten. Ja.
2: Juist. Ik dank al mijn gasten, de insprekers, de gastheren... bij het Informeel Commercieel Netwerk. Vandaag de gast dus in Madurodam. Dit was allemaal weer BNR Gangmakers. Jongens. <applaus> Volg Volgens op Twitter, het BNR Stop. Volgende week, dank u wel. BNR Gangmakers
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.